0: O Beabá da Sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio sessenta e um o Beabá do ESG. E hoje, eu e o Renato Gatti, nós temos a honra de receber a Vanessa Pinski que é especialista em sustentabilidade e inovação, com mais de 20 anos de experiência profissional, consultora em ESG com foco em estratégia, desenvolvimento e gestão de programas e indicadores de desempenho sustentável, pesquisadora pós-doutoranda em bioeconomia na FEA-USP e professora em escolas de negócios. Tudo bem, Renato? Tudo bem, Vanessa? Como estão vocês?
1: Olá, tudo bem? Grande prazer estar aqui com vocês.
2: Olá, Gustavo. Tudo bem com você, Vanessa? Bem-vindo ao nosso podcast. Uma honra estarmos falando aqui para os nossos ouvintes que não sabem. A Vanessa foi nossa professora na pós-graduação, então é muito gratificante a gente estar podendo bater esse papo com ela para trazer um pouco mais sobre um tema que está muito em alta, que é o ESG.
0: Realmente. Bom, Renato e Vanessa, só para começar o desenvolvimento desse tema de hoje, a gente já trouxe esse tema né, em um episódio que a gente trouxe há mais de um ano, que foi quando a gente conversou com a Cindy, que é da BlackRock, no episódio número 12, que era o episódio A Mudança que o SG Traz ao Mundo dos Investimentos. Hoje nós vamos aprofundar um pouco mais sobre esse tema, com essa conversa com a Vanessa, mas antes de iniciarmos este bate-papo... Vamos relembrar alguns conceitos. Né? Primeiro, a, a sigla, a sigla é SG, que é a abreviação em inglês de três palavras. O E de Environment ou Ambiental, em português, né? que se refere às práticas da empresa ou entidades voltadas ao meio ambiente. O S de Social ou Social, que se relaciona à responsabilidade social e ao impacto das empresas e entidades em prol da comunidade e sociedade. E o G de Governance ou governança em português, que está ligado às políticas, processos, estratégias e orientações de administração das empresas e entidades.
2: Muito bom relembrar, Gustavo, essas três letrinhas, o que, é que elas significam. O interesse de busca pelo termo SG no Brasil, ele também praticamente triplicou nos últimos 12 meses, e por isso que a gente está trazendo novamente o tema, então até fevereiro de 2022 a gente teve uma busca crescente pelo termo ESG. O que, que significa essas palavras? O que, que é o ESG? Eles cresceram 150% em comparação com os 12 meses anteriores de acordo com o levantamento do Google Trends feito a pedido do Globo e do Valor e publicado em uma matéria do dia 21 de fevereiro desse ano, 2022, da Nayara Bertão para ambas as revistas. O Brasil foi o país latino-americano que mais pesquisou a sigla SG nos últimos 12 meses e um dos 25 países do mundo que mais buscou pela temática no mesmo período. Em 2021, o interesse em SG bateu recorde no país, ou seja, nunca os brasileiros, as pessoas, buscaram tanto por esse assunto quanto no ano passado. Mas a pergunta que fica é se todos sabem o que de fato é o SG, sua origem, importância, especialmente para empresas. Então Queria começar aqui chamando a Vanessa e trazendo para abrir essa conversa com uma primeira pergunta. Vanessa, que eu queria que você nos explicasse um pouco mais de onde surge essa agenda ESG. Apesar de ela estar em alta aí no ano passado e principalmente nos últimos três anos, ela já é um pouco mais antiga, certo? Explica um pouquinho para os nossos ouvintes de onde que vem esse histórico todo, que eu acho que seria bem bacana.
1: Legal, acho que a sua pergunta é bem importante para a gente começar aí esse bate-papo, porque eu sempre gosto de enfatizar que ESG não é o novo nome da sustentabilidade. A gente essencialmente está falando da mesma coisa, mas são abordagens diferentes. E da onde surge o ESG? É um conceito que foi lançado em 2004, num relatório da ONU chamado Who Cares Wins. Esse relatório, na verdade, ele teve origem numa pesquisa de doutorado de um pesquisador internacional, e o objetivo dessa proposta era levar a sustentabilidade por meio de uma abordagem que o mercado de capitais e o mercado financeiro entendesse e conseguisse mensurar a performance das empresas em sustentabilidade com relação a riscos e oportunidades. Então, isso daí trouxe luz aí uma série de indicadores. Que ao invés da gente ter uma abordagem aí do mercado financeiro, conseguir ler os relatórios de sustentabilidade, muitos deles naquela época ainda muito descritivos e focados em investimento social, é trazer conjuntos de indicadores e uma abordagem para olhar a performance das empresas, especialmente voltado para indicadores quantitativos. Isso foi em 2004, mas por que nos últimos dois anos essa agenda ela tomou um grande corpo aqui no Brasil ou em alguns outros lugares do mundo? Na verdade, foram alguns fatores e eu vou listar para vocês três dos principais fatores. Acho que o primeiro deles foi que, em 2019, o World Economic Forum lançou o seu relatório de riscos globais com impacto na economia no mundo. E nesse relatório, que já é publicado há mais de 10 anos, e que ele é, uma na verdade, uma pesquisa que coleta aí a percepção de formuladores de políticas públicas, CEO de empresa e diversos atores aí relacionados ao mercado internacional, pela primeira vez, dos 10 principais riscos econômicos globais para o ano, cinco deles foram riscos ambientais. E riscos como perda da biodiversidade, risco climático principal deles, a inação humana com relação a lidar com questões relacionadas ao risco climático. Então o que acontece? Esse relatório dá luz a toda a problemática, especialmente do risco ambiental e o risco climático, nos negócios das organizações. Na mesma época, acho que foi em janeiro de 2000, a BlackRock, que é a maior asset de investimento internacional, acho que o portfólio deles hoje é algo como 7 trilhões de dólares, o CEO do BlackRock, Larry Fink, ele coloca na sua carta para os CEOs, ou seja, para as empresas que eles investem globalmente, de que a sustentabilidade ambiental, ela passa a ser uma premissa prioritária para a BlackRock, para avaliar riscos de investimento em empresas, mas não só riscos, mas também ter um olhar com relação a oportunidades de negócio. Então, esses dois fatores impulsionados pela pandemia de Covid-19, é onde escancarou o efeito sistêmico de uma série de crises que nós vivenciamos aí nos últimos anos, especialmente considerando que há uma hipótese, que ainda não é confirmada, de que Covid-19 teve uma origem por conta do maior contato de uma população de uma região lá da China com uma série de vírus que hoje estão mais expostos por conta da degradação florestal, a maior proximidade do homem, a efeitos de vírus que podem estar relacionados com o impacto ambiental. Partindo do princípio que essa hipótese seja verdadeira, a gente tem um problema que pode ter uma relação com a origem ambiental, que trouxe uma pandemia global que se torna aí uma crise social e uma crise sanitária e com implicações sistêmicas para uma crise econômica, de segurança alimentar, de geração de emprego e renda, de perda de vidas, etc. E tal. Então, essa situação, essa compreensão de que os grandes problemas hoje, especialmente os problemas relacionados ao desenvolvimento sustentável, eles são problemas complexos e sistêmicos, traz à luz a importância das empresas de fato assumirem e terem a responsabilização pelos seus impactos ambientais e sociais e serem responsáveis por trabalhar com diversos atores, sejam eles públicos ou privados, na construção aí de uma economia de baixo carbono, resiliente e voltada para solucionar os desafios do desenvolvimento sustentável. Né? Então, acaba sendo que essa agenda ESG é foi impulsionada por esses três fatores, né? o World Economic Forum, BlackRock e pandemia de 2019, e isso tem sido absorvido pelo mercado, não apenas de uma maneira, por meio de líderes com propósito, mas por meio de uma percepção de que a inação ela traz riscos operacionais, reputacionais, físicos, entre outros aí para os negócios. E, além disso, a gente começa a ver aqui no Brasil um marco regulatório se desenvolvendo por conta disso. Então, o ano passado, em setembro do ano passado, o Banco Central e a Comissão Nacional Monetária, eles determinaram algumas novas regulações que colocam na centralidade do Sistema Financeiro Nacional o risco climático, ambiental, social e traz uma diretriz para as instituições financeiras no Brasil que vão, mandatoriamente eles vão ter que olhar aí para alguns critérios de análise de risco não só no sistema financeiro, mas no risco de concessão de crédito. Então você tem um marco regulatório que está por trás e que vai impulsionar cada vez mais a priorização aí dessa agenda dentro das organizações, não de uma maneira voluntária, mas uma maneira de fato compulsória.
0: Vanessa, a gente viu agora com tudo que você falou que o SG então está muito mais ligado com essa parte de indicadores, com ter algo mais direcionado para as empresas serem avaliadas em relação ao mundo financeiro, do que elas fazem em relação à sustentabilidade. Existe ainda confusão entre esses conceitos de ESG e sustentabilidade para as pessoas? E, e como é que elas podem dizer a, a diferença e o, como a gente pode deixar isso claro para os nossos ouvintes?
1: É como eu falei, a gente está falando dos mesmos temas, mas a gente está falando de abordagens diferentes. Quando a gente olha para uma agenda ESG, a gente está olhando para a performance sustentável das empresas. Ou seja, quais são os componentes ambientais sociais de governança que são materiais, que são prioritários para a empresa em, em termos ou de impacto de negócio ou indicadores, por exemplo, de temas que são relevantes para os stakeholders da organização e como a empresa consegue mapear esses indicadores para entender o seu impacto e a partir disso desenvolver plano de ação com metas, com métricas, com compromissos para melhorar a sua performance ambiental. E isso está ligado com uma agenda de risco, mas também está relacionado com uma agenda de oportunidades de negócios sustentáveis. Então, as empresas, por exemplo, que olham para a questão do risco climático como risco de negócio, seja por conta da alteração do ciclo de chuvas, por uma empresa, por exemplo, do agronegócio, seja por questões de riscos de infraestrutura por conta dos extremos climáticos, a empresa consegue entender quais são os seus riscos e estabelece, por exemplo, um plano de descarbonização. Consegue mapear, a empresa faz o seu inventário de carbono, vê aonde estão as suas emissões, seja no escopo 1, 2 e 3, o escopo 1 de emissão são as emissões diretas da empresa, o escopo 2 elas são as emissões que vêm da energia elétrica utilizada pelas empresas, e o escopo 3, que é o mais complicado, são as emissões da cadeia, de valor da empresa, né? então a gente tem um movimento muito grande já há alguns anos e tem se identificado mais ainda nos últimos dois anos de empresas que conseguem mapear os seus riscos, conseguem mapear a sua pegada de carbono, as suas emissões e, a partir do entendimento disso, mensurar isso historicamente, identificar oportunidades de como mitigar essas emissões. Quando a gente fala em mitigar em mudanças climáticas, significa desenvolver ações que reduzam as emissões de gases causadores do efeito estufa que levam ao aquecimento global, às mudanças climáticas e aos extremos climáticos. Então, as empresas estão olhando para isso como também uma agenda de oportunidades de negócio, então as empresas que vão melhorando sua performance em termos de descarbonização das suas operações tem uma série de benefícios além de contribuir para a redução do impacto do aquecimento global, né? então por meio de negócios sustentáveis, por meio de eco-inovação, produtos menos intensivos em carbono ou, por exemplo, descarbonizar a cadeia de valor. isso As empresas que têm metas relacionadas à sua cadeia de valor, elas vão cascatear uma série de inovações, por exemplo, de eficiência energética, de frotistas que vão ter que desenvolver novas tecnologias, seja por meio do hidrogênio, biocombustível, para ter uma logística aí menos intensiva de carbono. Então, essa agenda ela está atrelada Há uma agenda de inovação para sustentabilidade também.
2: Legal, Vanessa. Uma pergunta que eu acho que fica aqui para mim, isso tudo que você explicou muito bem, né, que o ESG é uma agenda focada em riscos e oportunidades de negócio e também trazer inovação para esses negócios, mas na sua visão, no seu trabalho, enfim, onde que as empresas têm o maior desafio em implementar essa agenda, porque você tem que fazer todo o mapeamento, entender todo o impacto que talvez aquela empresa tenha, mapear todos os seus riscos, buscar inovação também para tentar mitigar e trazer esse olhar de oportunidades. Onde você vê que as empresas estão mais patinando ainda para começar a implementar de fato essa agenda de ESG?
1: Bacana. É, Renata, eu acho que uma coisa importante é entender, por exemplo, para você avançar na agenda ESG, é ter uma consciência dos executivos da organização com relação ao que não é ESG. Quando a gente está falando de ESG, a gente está falando de riscos e oportunidades de negócio, de indicadores de performance sustentável, de inteligência de dados ESG, e isso majoritariamente é indicadores quantitativos, tá? Agora, sim, o que, que não é ESG? Por exemplo, filantropia não é ESG, investimento social privado não é ESG se ele não estiver ligado à performance dos negócios. Então, não significa que essas ações elas não são importantes, elas são extremamente importantes, mas isso faz parte de um guarda-chuva de sustentabilidade. Então, eu vejo que muitas empresas estão se deparando com alguns desafios e um deles é, por exemplo, organizar essas informações das ações de sustentabilidade que as empresas estão fazendo, de uma forma com que o mercado financeiro, e o mercado de capitais, compreenda o conjunto de indicadores dessa empresa. Então eu tenho feito algumas mentorias e treinamentos corporativos e o grande desafio aí que eu vejo nas organizações é que as empresas não partem de uma folha em branco. Muitas empresas que estão no nível de maturidade ainda baixo de ESG, não significa que essas empresas não fazem nada, muito pelo contrário, tem empresas que fazem muitas coisas. Só que essas ações elas não estão parametrizadas numa perspectiva de mensuração por meio de indicadores. Então, as empresas não têm o controle, por exemplo, para reportar indicadores que são materiais, seja eles na área social ou ambiental, mas não estão olhando para a performance. Então, por exemplo, a maneira como eles lidam com a gestão de stakeholders, pois especialmente na relação com a comunidade, quando é uma empresa que gera impacto social e ambiental, as empresas geralmente têm um conjunto de ações, mas acaba que não mapeia como isso é realizado, o impacto sobre isso. Então, as empresas agora estão sendo desafiadas a isso, né? demonstrar os temas materiais, aqueles temas que são importantes para a operação da empresa e como elas conseguem sistematizar isso num conjunto de indicadores para mostrar a materialidade aí da sua performance. E mais do que isso, eu acho que uma outra grande dificuldade é que muitas empresas ainda não entenderam que ESG é uma agenda de inovação uma agenda de oportunidades de novos negócios. Então, por exemplo, as empresas que estão olhando para planejamento estratégico de longo prazo estão olhando não só para riscos, mas em que medida conseguem transformar esses riscos em oportunidades de negócio, tá? E aí que entra a agenda da inovação para sustentabilidade. Então, vou dar um exemplo para você. A Lego que é uma empresa internacional, líder absoluto no mercado aí de produtos educativos e líder absoluta no seu setor de atuação, ela tem um compromisso de até 2030 utilizar todo o insumo das pecinhas Lego de material renovado. Então, por que, que uma empresa está fazendo um investimento enorme, que é uma empresa com uma operação altamente lucrativa, um produto muito caro, mas um produto líder de mercado, por que, que ela vai aumentar em tanto o custo do principal insumo do produto dela? Porque ela está olhando para tendências de consumo. Então, há uma percepção de que as novas gerações, e até mesmo a nossa geração atual, cada vez mais vão demandar... Por produtos sustentáveis, cada vez mais vão olhar para consumir ah. produtos menos impactantes e olhar, inclusive, para as empresas que eles estão comprando. Porque o fato do consumidor comprar um determinado produto ou serviço de uma empresa significa que ele está dando um voto para aquela empresa na perspectiva do capitalismo consciente. Então, a tendência, por exemplo, é de que famílias comprem brinquedos e olhem para essa questão da origem dos materiais, inclusive desses brinquedos. Né? Então, ela está olhando não somente para uma agenda de risco, mas uma agenda de diferenciação aí do teu negócio também, né? de manter aí essa liderança do mercado e encontrar novas formas aí de materiais de origem renovável e né? não baseado no petróleo que é utilizado hoje. E para isso tem muita inovação. Ela não encontrou o material ideal ainda. Hoje, eles têm uma equipe de 150 cientistas que estão trabalhando dedicado nesse projeto para encontrar os insumos necessários, com a resistência que as peças têm que ter, com a cor que as peças têm que ter, para chegar no modelo, um business case aí ideal.
0: Vanessa, você falou agora muito de inovação, né, e também acho que um pouco em relação aos desafios, em relação à parte de governança. Eu, na minha conversa com empresas, a gente percebe, principalmente nas médias, a dificuldade ainda nessa parte da governança quando se trata de SG. Até eles têm muitas atividades no social e no ambiental sendo feitas, mas falta uma governança e essa estruturação mesmo. E em relação ao futuro, como é que você enxerga o futuro dessa agenda do SG?
1: Acho que, pegando um gancho aí no que você falou da questão de governança, essa é uma questão importante, mas assim, as empresas, as grandes empresas, as empresas de capital aberto, especialmente, elas têm estruturas de governança muito sólidas. Então, tem questões relacionadas à independência do conselho de administração, direitos do acionista, trata a questão da remuneração dos executivos absolutamente assim, acho que não é uma opção mais uma empresa não ter um código de ética, um plano de ação anticorrupção, ter transparência fiscal, ter um canal de denúncia para questões de assédio, preconceito ou diversos outros problemas internos. Então, assim, acho que essa agenda é uma agenda evoluída em termos de governança, especialmente nas grandes empresas e de capital aberto. Agora, tem outras questões que a agenda do ESG Olha, e acho que está muito em discussão agora, é com relação à diversidade no conselho de administração. Talvez um dos principais desafios aí desse pilar de governança nas organizações, né? Porque, porque hoje majoritariamente os conselhos, os conselheiros eles são muito parecidos, homens com uma formação na área de economia, administração, engenharia, idade média entre 50 e 60 anos, com trajetória em grandes organizações, brancos e com um perfil muito uniforme. Então hoje o desafio é não só ter a participação de mulheres, mas a agenda do ESG também pela diversidade dos conselheiros em termos de formação, de origem, de pensamento, de trajetória, porque isso sim é uma agenda que vai trazer um olhar diferenciado para os negócios e voltados aí também para essa agenda ESG.
0: E em relação às pequenas e médias empresas, o que que você vislumbra para essas pequenas e médias empresas em relação ao ESG? Porque elas aí têm, eu acho que uma dificuldade maior em ter essa estrutura de governança e de inovação, mas eu vejo que elas vão ter que entrar nessa agenda também, pra, principalmente em relação à parte financeira, de crédito e tudo, para elas continuarem no mercado.
1: Eu acho que assim, com relação à preocupação da agenda ESG, em relação às pequenas e médias empresas e restrições de crédito, essa é uma agenda em evolução ainda no mercado financeiro, mas certamente é uma agenda onde vai se desenvolver em termos de análise de risco de crédito, com um olhar diferente das empresas com relação ao seu porte e área de atuação. Então, acho que com as novas regulações aí do Banco Central, que estabelece aí um conjunto de imposições de regulação e diretrizes para o desenvolvimento aí de, de frameworks e testes de estresse relacionados a risco social, ambiental e o risco climático, vai ter que ter uma diferenciação na régua de como avaliar isso. Então, assim, não adianta é, o banco demandar um plano de descarbonização de uma pequena empresa na mesma medida que ele vai olhar aí pelo risco climático de uma grande empresa. né Então, vai ter que ter uma calibração aí. Então. Mas isso não significa que não possa ter um olhar com relação a riscos e oportunidades nos pequenos negócios. Então, por exemplo, alguns componentes ambientais dessa agenda ESG são indicadores como o uso de recursos naturais, a questão do consumo de água e energia, a gestão de resíduos sólidos, questão do impacto da empresa na biodiversidade, poluição. Então, esses são indicadores que, dependendo do setor de atuação da empresa, eles são indicadores que a empresa consegue reportar. Por exemplo, consumo de energia, oportunidades como utilizar painel solar nas empresas, acho que é uma agenda aí que vai tomar corpo e ela é inadiável. A mesma coisa nos componentes sociais dessa agenda ESG. É então, especialmente relacionado a direitos humanos e relações com empregados, saúde ocupacional e segurança. A Lei Geral de Proteção de Dados entra aqui também, então essa questão de privacidade de dados, ela, independentemente do porte da empresa, é um tema importante e regulatório. Ações de diversidade e inclusão, elas são possíveis. Então, assim, os indicadores, eles têm que se fazer sentido para o setor de atuação da empresa mas em que medida isso vai ser demandado aí pelo sistema financeiro para um olhar aí de agenda de risco com foco em concessão de crédito? Essa é uma agenda em construção no Brasil.
2: Vanessa, você falou bastante de alguns indicadores, né, simplificando para pequenas e médias empresas e grandes empresas também que possam se espelhar. Quando a gente pega essa agenda de ESG, né, o ESG em si, e a gente olha para a Agenda 2030 da ONU, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles são, de certa forma, quando a gente fala de indicadores, a gente pode utilizar essa agenda como uma base para desenvolver essas ações ESG, como que você se assim incomodica às vezes para empresas, pessoas que estão escutando a gente aqui, poderia casar um com o outro, né, porque elas estão, de certa forma, bem ligadas, na minha visão, pelo menos.
1: Sim, essa pergunta é interessante e acho que é muito importante esclarecer que a Agenda 2030 e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável foi uma proposição para países. Eles não são indicadores que foram construídos para a empresa. Então, isso foi um desenvolvimento da ONU que, em 2015, propôs, lançou e os 192 países, se eu não me engano, são signatários hoje da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Isso significa que esses 192 países se comprometem com os 17 objetivos e com uma série de indicadores voltados para o fomento da Agenda do Desenvolvimento Sustentável, que coloca o ser humano na sua centralidade com base no equilíbrio dos ecossistemas, justiça social, justiça climática, justiça ambiental. Agora, como é uma agenda para países, o que, que acontece? As empresas acabam utilizando os objetivos do desenvolvimento sustentável como um parâmetro para a definição da sua estratégia de sustentabilidade. Então, é esperado até, inclusive a CVM tem um processo que estava até o ano passado em consulta pública, mas, se não me engano, a partir de 2023 vai exigir que todas as empresas que respondem o formulário de referência, que é um formulário que as empresas com capital aberto têm que responder anualmente, elas têm que entrar na política do Relate ou Explique. E o que é isso? Eles precisam, além de reportar os seus indicadores de performance sustentável por meio de um relatório, tem que atrelar quais ações da empresa contribuem com alguns dos objetivos do desenvolvimento sustentável, né? E as empresas que não finalizarem isso, elas vão ter que se explicar. Então há uma agenda aí de que as empresas acabam se engajando para desenvolver as suas estratégias de sustentabilidade e plano de ação, desenvolvimento de compromissos e metas. E se utilizam dessa agenda aí dos ODS. Mas é importante ressaltar que assim, isso é uma diretriz, porque as metas são extremamente abrangentes e genéricas. Então acabar com a fome no mundo é um indicador extremamente desafiador para um governo, para um país, imagina para uma empresa. Então, as empresas acabam associando as suas atividades a alguns indicadores e metas dessa agenda.
2: É, inclusive, a gente fez um episódio dando uma analisada nesses indicadores, explicando um pouco mais, realmente eles são bem amplos. Quando você pensa para empresas pegarem eles e um indicador, realmente fica muito distante. Mas é bem legal saber que dá para você se balizar ali. Né? Falar, bom, acabar com a fome, o que eu posso fazer dentro disso com o portfólio, o segmento que eu atuo e pensar em um viés mais social, né? Ações
1: voltadas para a segurança alimentar e nutricional, né? Por exemplo, se é uma empresa que atua na área de alimentação, algo importantíssimo.
2: Sim. Achei bem legal quando você comentou isso, assim, de que a empresa tem que entender o segmento que ela atua para também aplicar essa agenda ESG. Não adianta uma empresa que, colocar aqui, por um exemplo, ela atua no setor de carros elétricos e ela quer fazer uma ação para acabar com a fome no mundo. Ok, até pode, mas é mais fácil ela se guiar para fazer ações de redução de energia, melhora de mobilidade, cidades sustentáveis, um segmento que ela atua que é muito mais fácil ela... Está inserida naquele meio do que fugir totalmente do escopo que ela está, né? Para tentar abarcar uma outra meta, não que ela não possa buscar também outras ações sociais, outras ações vinculadas à empresa, mas que é muito mais fácil ela ir para o caminho que ela está já acostumado. Achei interessante essa colocação, assim, né? De certa forma que você trouxe de que as empresas olharem para o segmento que elas atuam para implementar essa agenda ESG. Então, né, a gente já está encerrando aqui nosso tempo, Vanessa, mas só para a gente poder caminhar para esse final desse episódio, dessa conversa, eu queria saber, na sua opinião, como né, eu acho que ficou bem claro já aqui, que o ESG ele realmente veio para ficar, uma agenda que está sendo construída ainda, tem muito a evoluir na nossa visão, mas eu queria que você desse um pouco essa sua visão do futuro e deixasse alguma dica, alguma consideração final para a gente poder encerrar aqui o tema para os nossos ouvintes sobre esse uhum. futuro da Agenda ESG, como você enxerga. Sim,
1: acho que é assim, ESG é uma estratégia de negócios, uma estratégia de negócio longo prazo, que olha para os desafios do desenvolvimento sustentável, sejam eles sociais, ambientais, culturais ou econômicos e traz essa agenda por meio do reconhecimento do impacto das empresas, ou seja, as, as externalidades sociais e ambientais que essa empresa causa, e essa empresa, a partir da compreensão de seus impactos, passa a desenvolver um plano de ação para mitigar esses impactos e contribuir com o um fomento de uma agenda aí voltada para o desenvolvimento sustentável, seja uma economia circular, de baixo carbono, inclusiva e que traga soluções para a sociedade. Então, muito discute no mercado hoje é assim, as empresas que não fazem nada são aquelas empresas que impactam e que fazem parte do problema. Agora sim, a visão de uma liderança com propósito, a visão voltada para o desenvolvimento de um capitalismo consciente, aonde entende que não dá para uma empresa ir bem numa sociedade que vai mal, é isso que a gente precisa trabalhar conjuntamente com um senso de urgência. Acho que, assim, a gente tem mais de 14 milhões de desempregados no Brasil, o risco climático é um risco. Para ontem, para ser dado como desafio, a gente agora nos últimos meses viu uma série de extremos climáticos com relação a chuvas em Petrópolis, na Bahia no final do ano, em Minas Gerais. Isso tudo é por conta das alterações que nós estamos fazendo aí no planeta e o aquecimento global e isso acaba gerando uma intensidade muito grande de energia na atmosfera, né? e isso acaba fazendo com que extremos climáticos de chuva ou de períodos grandes de seca, como a gente tem vivenciado também aí por conta da seca em várias regiões, eles têm implicações diretamente para o bem-estar humano. Então, acho que esse olhar das empresas para os seus impactos e tomada de decisão voltada para negócios resilientes e inclusivos, mas que coloque na sua centralidade o bem-estar humano em trazer condições onde ganha-se dinheiro por meio de negócios sustentáveis, mas olha aí para a sociedade como um todo, é a agenda que a gente precisa, de fato, para evoluir com prioridade e senso de urgência, né? Mas acho que a boa notícia é que a gente tem cada vez mais um número muito grande de empresas engajadas nessa agenda, empresas lançando seus compromissos e metas voltados para essa agenda da sustentabilidade ESG, e líderes, de fato, com a percepção aí da complexidade dos problemas e priorizando isso nos seus negócios. Enfim, e que
2: sigamos assim. Sim, que a gente siga nesse caminho. A gente também, apesar de sempre trazer aqui notícias e algumas estatísticas que muitas vezes podem preocupar os nossos ouvintes, a gente percebe que realmente o mundo está evoluindo, as empresas estão evoluindo, a gente também traz ao mesmo tempo várias empresas com propósito que buscam trazer o desenvolvimento dessa agenda, então também acredito que a gente tem um futuro promissor pela frente, acho que essa agenda está evoluindo e a gente tem que acelerar um pouco mais sempre, porque não só o risco climático, a gente tem perda de biodiversidade muito forte, resíduos crescendo, mas o risco climático é o mais falado, né? acho que é o primordial que a gente tem que combater, mas a gente está evoluindo, isso é algo que a gente vai sempre correndo atrás para que a gente... Evoluou ah. os negócios.
0: Bom, dito tudo isso, vamos então para a nossa sessão de curiosidades desse episódio. Curiosidades. Na curiosidade de hoje, nós vamos trazer as tendências de SG para 2022. De acordo com o MSCI, que é uma das principais agências de ratings e de indicadores de ESG, é, eles colocam como maior tendência o que eles chamam de o um clima como maior prioridade. Ou seja, o clima vai ser a maior prioridade em relação ao ESG das companhias em 2022. E eles colocam isso vai levar à busca por cadeias de suprimentos net zero. Já falamos bastante de cadeias de suprimentos aqui no Beabá. É, emissões de carbono equivalente sobre escrutínio público, com o público realmente verificando como as empresas estão emitindo carbono, o desinvestimento da cadeia de carvão e uma maior adaptação do mercado financeiro, indo e migrando cada vez mais para os bons verdes. Além disso, a outra tendência que eles colocam como grande tendência é o SG como mainstream dos investimentos e isso para eles vai levar a uma diminuição do greenwashing através da criação e adoção de padrões de mercado para o SG. e também uma maior evolução dos ratings e indicadores de ESG.
2: Excelente Gustavo, obrigado pela curiosidade. Bom, então, Vanessa, queria agradecer aqui a sua participação, queria ressaltar novamente que foi uma aula que você deu para a gente aqui, explicou muito bem os conceitos, a diferença da SG, sustentabilidade, como que as empresas podem olhar para essa agenda e implementar de uma forma correta dentro de suas organizações. Te convidar sempre que quiser retornar ao nosso podcast, é uma honra a gente estar falando com você, então, sempre bem-vindo aqui para a gente discutir outros assuntos, ou esse. Queria deixar, então, aos nossos ouvintes também nosso agradecimento. Até o próximo, o Beabá da Sustentabilidade.
1: Bacana, foi um prazer participar.